0: Bueno, sabemos qué quiere decir eh, monogamia. A ver, me, yo sé que es fácil, pero ayúdenme. ¿Qué es monogamia? Monogamia. ¿Eh? ¿Una? <risa> Una unión, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? La unión de eh, eh, uno con uno. Monogamia. Bigamia. Uno contra, no, uno con dos, ¿no? Bigamia. Poligamia, ¿eh? uno con muchos, uno con muchos. ¿eh? Y sologamia, ahí los agarré. ¿Sologamia escucharon alguna vez? ¿Alguien escuchó el término sologamia? Algunos dicen que sí porque leen el diario quizás. Bueno, ayer, eh, si, ¿alguien dijo algo? Ayer, si se cumplió lo que venían anunciando, se casó allí en India una chica que eh, se amaba a sí misma y quería casarse y se casó con ella misma. Bueno, pero no es nuevo. Hace un par de años atrás una, una modelo brasilera, eh, a ver el nombre era para... Cris Galera creo que se dice así, también se casó con, con ella misma ¿eh? en un acto de sologamia y de amor propio diciendo que ella se amaba y que para ella, ella era lo más importante y que se comprometía a estar casada con ella misma. A los 90 días se divorció ¿eh? de ella y se casó con otra persona, conoció a otro y se puso en pareja. Ustedes lo pueden buscar y están en, en los diarios. La sologamia, el amor por uno mismo, la exaltación de, de uno mismo, exaltarse a uno mismo y seguir sus, los propios deseos una y otra vez, hacer lo que a uno le da la gana. Y veníamos hablando de, eh, del libro de Gálatas, ¿eh? ¿se acuerdan? Después tuvimos el domingo pasado un hermoso eh, mensaje sobre el Pentecostés, sobre la llegada del Espíritu Santo ¿eh? que nos trajo el pastor Germán. El apóstol Pablo en Gálatas dice, en Gálatas 2, versículo 20, antes de esto, nosotros, recuerdo que cuando me bauticé, bueno, ahora también los que se bautizan eligen versículos. Bueno, este es el versículo que yo elegí cuando me bauticé, en mi bautismo. Y yo me bauticé solo, ¿eh? no, nadie más se bautizó conmigo, ¿eh? porque tengo coronita. No, porque me había quebrado el pie, no me pude bautizar y me, me bautizaron en marzo, eh, a mí solo. ¿eh? Y este es el versículo que yo había elegido en ese tiempo, ¿eh? cuando tenía 17 años. He sido crucificado con Cristo, ¿eh? o con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en, la, en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo lo sé en Reina Valera, ¿eh? este es NBI. exaltarse uno mismo por un lado y con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo sino que cristo vive en mí ya no vivo a mi manera sino que vivo a la manera de él él es el que vive en mí en mi cuerpo y esto es pentecostés justamente es la llegada de dios a nuestra vida dios viviendo en nosotros pentecostés y cuando ponía el título de este, de este mensaje, señales del más allá, pero en realidad es, es, es raro poner así, ¿no? Porque cuando estábamos lejos de Dios y éramos enemigos de Dios, Él se hizo hombre para llegar a nosotros. Emanuel, Jesús, Dios con nosotros. ¿sí? Entonces, no es del más allá, vino hasta el más acá, vino bien cerca nuestro. Pero además de eso... Cuando se fue, él dijo, les, les voy a dar un consolador, el que va a estar con ustedes, pero va a estar en ustedes. Y eso es Pentecostés. Dios en nosotros. Dios viviendo en nuestras propias vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El espíritu de Dios viviendo en nosotros. Eso es Pentecostés. Y acá, en Gálatas... Ahí eh, no, nos relata, eh. voy a leerlo acá de la palabra de Dios directamente. Gálatas 5, si ustedes quieren lo pueden tener en, en las Biblias, pero igual lo voy a leer de acá. Dice Gálatas 5, así que les digo, escribe el apóstol Pablo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sigue sí, el versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas feas eh, que podemos eh, ver que produce, que es obra de... La carne, la naturaleza pecaminosa. Se conocen bien todas estas cosas. Pero en el Hijo de Dios, en el que le abrió su vida a que Dios venga a ella, en el que puso su confianza en Jesús, hay estas señales del más allá. Hay otra cosa. Algo diferente a toda esta naturaleza o las obras de la carne o las obras de la naturaleza pecaminosa. Hay algo diferente o debería haber algo diferente. Y sigue diciendo el texto Gálatas 5.22 que menciona el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu, no todas estas obras, en cambio, diferente a todo esto, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y sigue diciendo, ¿eh? paciencia, hoy vamos a ver estos, amor, gozo y paz. Hay muchas obras de la carne, pero hay un fruto del espíritu. Para que entendamos nosotros que no es que algunos de nosotros vamos a tener amor y otros vamos a tener gozo y otros quizás tienen amor y paz y no, es el fruto del Espíritu, todo para todos nosotros. No es como los dones, esto es todo para todos. Todos podemos tener o debemos tener estas cualidades del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Estas señales del más allá en nosotros, porque Dios vive en nosotros. Y en primer lugar está el amor, el amor. Lutero decía que está primero porque el amor abarca a todos los demás. Se podrían no poner todos los demás, dice, y ya con el amor alcanzaría. Porque Dios, Dios es amor. Este amor nos habla de un amor que es diferente al que nos muestran las telenovelas. ¿no? Ese amor de, ¡ay, cómo te amo, te amo, te amo! Y de repente ve a otra persona y dice, ¡ay, bueno, ya no te amo más! Ahora amo al otro. Y van cambiando, ¿no? Vieron cómo es esos cambios. Se me acabó el amor acá yo ya no, no tengo más amor, me voy para otro lado, empecé a amar a, al otro, o me empezó a, a mover el, el piso. Lo que plantea la sociedad, lo que plantea la, las redes, las novelas, lo que ustedes quieran, es otro tipo de amor. No es este amor, este amor es un amor que se llama, bueno, ágape, ¿eh? Conoce, conocemos la palabra en griego, es ágape, que es un, un amor que se elige, se elige amar. Amar al que, al que se lo merece, a los que están cerca nuestro, a nuestra familia, tal vez es fácil, ¿no? Tal vez, a veces sí, a veces no. Amar a los que, eh, a los que nos, nos gusta, es fácil amarlos, pero hay que amar a los que son difíciles de amar. El amor ágape, este amor, ama al que no se lo merece, al que no se merece el amor. No es solamente una emoción, es ¿eh? algo que bueno, sí, siento, que, que me siento con esa persona. No, es un amor que tiene que ver con la voluntad. Se elige deliberadamente. Este amor no es un amor natural, no es natural, es del más allá, es del Espíritu Santo en nosotros. Se trata de amar a personas... Que no son sencillas de amar se trata de amar al que no me agrada es un amor que toma la iniciativa y que ama al enemigo como dijo Jesús y esta frase no cuando la decimos quizás como la sabemos de memoria no nos impacta y la pasamos de largo amar al enemigo el enemigo es el que nos hace daño el enemigo no es el que está al lado nuestro indiferente. El enemigo es más que eso. Es el que nos quiere lastimar, nos quiere hacer daño. Y Jesús nos dice ahí en Mateo 5 que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Es un amor que no depende de condiciones favorables. Es un amor que no espera recibir algo a cambio. Es un amor que, como ahí dicen en 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cuántos hay que necesitan ser amados alrededor nuestro? Que lo buscan en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en orgías, como decían, las obras de la carne. ¿Cuántos hay alrededor nuestro que necesitan ser amados? Amados, ser abrazados. Leí una historia de una mujer que fue a, a vivir a Estados Unidos, no sabía el idioma y se, se había convertido hace poco. Había aceptado a Jesús y el amor de Dios había llegado a su vida poco tiempo atrás y estaba estaba que le desbordaba ese amor entonces va al pastor y le dice con un intérprete porque no hablaba inglés que ella quería eh, demostrar el amor que tenía o devolverle a Dios del amor que tenía y qué podía hacer, qué puedo hacer para, para sacar, dar de este amor que tengo adentro, entonces el pastor le dice bueno eh, cuando los micros van a traer a los chicos de la escuela bíblica de la escuela dominical eh, vos andá en el micro y Brinda el amor a los chicos que traemos a, a la escuela dominical. Entonces ella, gustosa, el domingo eh, sube al micro, empieza a ir, agarra a los chicos que ve que necesitan más cariño, los padres no iban a la iglesia y lo, lo, se lo sienten en, en el regazo y les dice en inglés: Lo único que sabía, que yo no lo voy a decir en inglés, Jesús te ama y yo te amo. Es lo único que sabía decir. Y le, dice, le decía eso así, a los chicos. Y de repente veo un chico que estaba medio, no, no hablaba, estaba mal. Y siempre entonces buscaba a ese chico y se lo sentaba en el regazo, lo abrazaba. Y constantemente le decía, Jesús te ama y yo te amo. Jesús te ama y yo te amo. Y así pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y un día, el chico no decía nada. Y un día, antes de bajar del micro para volver a su casa... Mientras ella le decía, Jesús te ama y yo te amo, el nene se da vuelta, la abraza y le dice, yo también te amo. Y se baja del micro y esa vez fue la última vez que vieron al nene, porque apareció en una bolsa de basura por los golpes que había recibido de la madre. Nosotros podemos mostrar amor y no sabemos quiénes están alrededor nuestro y cuánto lo necesitan. Quizás vemos al que está al lado con una mirada desafiante, vemos que es duro y fuerte y que no necesita nada y que pareciera que nos quiere lastimar, pero solamente necesita un abrazo. Solamente quizás necesita que lo abracemos y le digamos, Jesús te ama yo también te amo. Es un amor sobrenatural. Un amor del más allá. Este amor fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo me ven a mí alrededor? Estoy mostrando este amor. Este amor que viene de Dios. Después tenemos el gozo. El gozo. Y acá... Satanás la verdad que la hizo bien porque la, una de las mejores estrategias de Satanás es hacernos creer que Dios y todo lo que tiene que ver con Dios es aburrido y él es el rey de la diversión. ¿Me siguen en esto? Vieron que algunos piensan, quizás los jóvenes, eh, piensan que bueno pero y ser cristiano es medio como que hay que seguir todas estas cosas. Hablamos un poco en la escuela dominical del domingo anterior, eh, hay que seguir todas estas cosas que Dios dice y, y no puedo vivir la vida, como si vivir la vida fuera no seguir los principios de Dios y todo lo demás es mucho mejor. Bueno, qué buena mentira del diablo, ¿no? Que nos hace pensar que en realidad si queremos disfrutar tenemos que estar lejos de Dios, pero es todo lo contrario. Para disfrutar la vida, para pasarla bien... Para tener una vida plena y abundante, tenemos que estar bien cerca de Dios, pegados a Dios. De hecho, el gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo viene del más allá del Señor. Es todo lo contrario a lo que Satanás intenta instalar. Este gozo que es una alegría profunda, que puede permanecer, aunque las circunstancias que están alrededor nuestro sean adversas, aunque haya una tormenta alrededor nuestro, este gozo permanece, aunque las cosas que están alrededor no vayan bien o no vayan como nosotros queremos, el gozo, fruto del Espíritu, permanece en nosotros. Dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios, no lejos de Dios como nos quiere vender Satanás y muchas veces estas cosas que estamos diciendo que parecen tan sencillas por lo sencillo se hacen complicadas porque pareciera que las sabemos y entendemos que cerca del Señor está el gozo, que lejos del Señor no hay gozo, pero en la práctica nos olvidamos en lo que vivimos todos los días muchas veces nos olvidamos en la presencia de Dios hay plenitud de gozo Habíamos contado alguna vez que los, en la minería eh, se producen unos gases tóxicos cuando están eh, ahí los mineros en las cuevas, se producen gases tóxicos y en el siglo pasado, bueno en el anterior, eh, para detectar esos gases tóxicos que eran mortales para las personas, eh, ponían canarios, se les ocurrió llevar canarios eh, a las minas, a las minas de carbón y entonces estaban ahí los canarios porque los canarios cantaban y son muy sensibles a los cambios de, en el oxígeno. Entonces, cuando los canarios dejaban de cantar, algo estaba pasando, estaba subiendo el dióxido de carbono y tenían que salir de la mina, sí, para que no, se, para que no pase ninguna catástrofe. Lo mismo pasa en nuestras vidas, parecido al tema de los canarios. Cuando no podemos cantar con nuestras vidas, cuando no hay gozo, en nuestras vidas, algo está pasando. Si tu corazón deja de cantar, algo no está bien. Si se va el gozo del Espíritu Santo, algo tienes que hacer. Empezá a buscar más de Dios. Algo te está alejando de Él, te está sacando el gozo. Jesús le dijo a sus discípulos, les hablo todas estas cosas... Para que mi gozo esté en ustedes. Y Jesús le dice esto en Juan capítulo 15. Es, son, es esa conversación que tuvo con los discípulos en la última cena con ellos antes de ir a la cruz. Jesús estaba yendo a la cruz y le dice a los discípulos que quiere darle de su gozo. Ese gozo que no depende de las circunstancias externas. Ese gozo quiere transmitirlo a sus discípulos. Jesús es el que cuenta esta parábola, cuando el Señor recibe, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque allí nos espera también el gozo, el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Señor. Señales del más allá. En Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe, escribe desde la cárcel, es una de las cartas que él escribe encarcelado, Filipenses, y dice, alegrense en el Señor, o gócense en el Señor. Gócense, les repito, gócense en el Señor, y él está en medio de circunstancias adversas. Este Pablo que hace... Unos días contábamos en Hechos 16, cuando predicando del Señor los meten en la cárcel, eh, cuando liberan a una chica endemoniada los meten en la cárcel junto con su compañero Silas, los maltratan, los azotan y los llevan a lo más profundo del calabozo. Y ellos, así lastimados, en las peores circunstancias, habiendo hecho las cosas como Dios manda, pero salió todo al revés y están en ese calabozo a la medianoche, se ponen a cantar, se ponen a cantar a Dios, expresan este gozo, cantan en medio de la cárcel y entonces se produce un terremoto y los presos se liberan de las cadenas y el carcelero viene y se va a matar y pa Pablo lo frena y entonces este carcelero se convierte, este carcelero también pone la confianza en Jesús para salvación. ¿Por qué? Por ver las señales del más allá. ¡Qué buen testimonio! El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo en la vida de Pablo y Silas, el gozo que se expresaba cantando al Señor en las peores circunstancias. Y cuando este carcelero ve el fruto del Espíritu Santo, se convierte. ¡Qué método evangelístico! que el fruto del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, que fluya en mi vida. En este tiempo los mártires morían cantando al Señor, cantando, porque el gozo fluía por sus vidas. Como dicen Nehemías, este gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fuerza, es la fuerza que me impulsa a enfrentar cualquier situación, cantando cualquier situación que venga. En tercer lugar, la paz. Esta paz eireneo, shalom en hebreo, que es una tranquilidad del corazón, que viene de saber que Dios está en control de todas las cosas, una tranquilidad interna en reconocer a Dios como el Señor. Él está en control, Él sabe qué es lo mejor. Es una paz que no es como la que da el mundo, es una paz diferente, es una paz sobrenatural. En este tiempo, ahora estamos viviendo tiempos de guerra, ¿no? Decían... Estamos cerca de una tercera guerra mundial, ¿eh? decía por ahí, el mundo está atravesando guerras y tal vez se arreglan y firman un tratado de paz, que es, la que es la ausencia de guerra, pero no, esta paz de la que hablamos es una paz diferente a la que da el mundo, es una paz sobrenatural, es una paz del más allá, una paz que sobrepasa... Todo entendimiento, no podemos comprenderla con nuestra mente. Es una paz que nos supera, es una paz que va de adentro hacia afuera. Jesús iba a la cruz y les decía a sus discípulos que les dejaba su paz, no como la del mundo, esta paz sobrenatural. Yendo a la cruz a que lo crucifiquen, les daba a sus discípulos, esa paz que él tenía, esa paz sobrenatural. Señales del más allá, estos, este fruto del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, primero yo, y te invito a preguntarte, ¿estamos viviendo estas señales en nosotros, este fruto del Espíritu? Hace una semana atrás estaba orando por un conflicto, un conflicto inter interpersonal entre hermanos, y orando decía, Señor, esto no se va a resolver, no se va a resolver, a menos que sea de manera sobrenatural. Esto no se va a resolver a menos que vos intervengas. Y así fue, el conflicto se, se resolvió de manera sobrenatural. Hermanos que estuvieron dispuestos a decir, perdón, me equivoqué, perdón, me equivoqué. Y el conflicto se soluciona. En Juan 15, Jesús dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada o sea que si permanecemos en Jesús damos fruto tenemos este fruto fruto del Espíritu Santo pero separados de Jesús por nuestra cuenta no podemos hacer nada algunos a algunos les encantaría producir frutos separados de la vid y si me porto bien voy a dar fruto, o si voy a la iglesia, voy a dar fruto, es muy bueno venir a la iglesia, pero a veces, si hago tal o cual cosa, entonces voy a dar fruto. Pero la realidad es que separados de Jesús no podemos hacer nada, solamente cuando permanecemos en Jesús, es que el Espíritu Santo empieza a formar ese fruto en nosotros. El amor, el gozo, la paz y todas las demás características que siguen. Señales del más allá, las estamos viviendo en nuestras vidas. Te invito a cerrar los ojos y pensar. Estás viviendo este amor que ama sin condiciones, sin trabas, ¿Los demás pueden sentir un abrazo tuyo? ¿Estás teniendo una vida llena de gozo? ¿Un gozo que no depende de las circunstancias externas? ¿Estás cantando en tu corazón y reconociendo al Señor? ¿Esta paz sobrenatural trae quietud a tu alma? ¿O vivimos intranquilos, en lucha constante? ¿Cómo nos ven los que están alrededor nuestro, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo? ¿Ven este amor en nosotros, el gozo o la paz? ¿Cómo te ven? Tus compañeros de la facultad, del, del, del colegio, ¿ven el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo te ve tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo te ven? ¿Ven el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Que podamos permanecer en Jesús para que este fruto crezca en nosotros. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por porque una vez más con toda libertad podemos juntarnos y cantar a tu nombre, reconocerte. Y Señor, gracias porque también podemos abrir tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos para que hagas tu obra en nosotros. Queremos vivir estas señales del más allá en nuestras vidas, queremos vivir el fruto del Espíritu Santo, queremos poder amar y mostrar ese amor a los que están alrededor nuestro, al que queremos, al que se lo merece y al que no se lo merece, al que está mal con nosotros, bueno, abrazarlo con amor, a eso nos llamaste. Queremos experimentar este gozo que no se va por lo que hay alrededor, por el viento, la tormenta, este gozo que permanece, este gozo interno que nos hace cantar. Que podamos poner la mirada en vos. Señor, queremos disfrutar esta paz que trae tranquilidad al alma, una paz que te reconoce a vos el lugar que tenés. Señor, y que esto pueda ser un testimonio para los que están alrededor. Que al vernos vean que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y hay fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.